0: Ich denke, vielleicht sind auch Frauen an mancher Stelle vielleicht auch ein bisschen härter. Also Ich würde sagen, wir sind tougher. Also wir ja. sind
1: jetzt nicht wie die Männer, dass wir uns da dreimal beim Boden kugeln und schreien mhm. und sonst was. Wir fallen hin und dann stehen wir wieder auf und dann geht's weiter. Da wird nicht geheult. <lacht> ja. verstehe, der MDR Sachsen-Anhalt
2: HFC-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge verstehe, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wenn ihr jetzt euch fragt, äh, warum ich klinge ich ein bisschen komisch, es gibt zwei Gründe. Ich war letzte Woche ein bisschen erkältet und das sind aktuell Eishockey-Playoffs. Und da ich auch mir gerne Spiele von den Saalebulls anschaue, <lacht> naja, äh, klingt die Stimme, wie sie klingt. Aber ich hoffe, das ist für euch trotzdem einigermaßen erträglich. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zwei Spielerinnen des HFC zu Gast haben. Herzlich willkommen, Lili Maurer und Theresa Brauer.
0: Hallo. Hallo. Und zwar, dass wir heute hier sein dürfen.
2: Ich freue mich auch sehr, dass ihr hier seid und dass wir da mal eine ganz andere Perspektive auf den Hallischen FC bekommen. Wir wollen heute natürlich über euch sprechen, über eure Mannschaft und aber auch ein bisschen über den großen Frauenfußball, der ja, das werden wir heute feststellen, momentan so ein bisschen boomt. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Mittwoch, der 6. April. Lilly, vielleicht fangen wir mit dir an. Einfach erstmal eine kurze Vorstellung. Wie lange bist du schon beim HFC? Welche Positionen spielst du? Was treibst du bei Rot-Weiß?
1: Also ich bin jetzt schon fünf, sechs Jahre beim HFC und spiele rechten Flügel, also rechtes Mittelfeld. Ähm, bin die Kapitänin, also da bin ich auch echt stolz drauf, muss ich mal so sagen. Ähm, ja, also wenn irgendwas ist, dann sind die Spielerinnen nicht auch immer eigentlich recht gut im Kontakt miteinander, wenn irgendwas vorliegt oder von meiner Seite her, mal jetzt was irgendwie nicht gestimmt hat, dann werde ich auch darauf angesprochen und dann wird das geklärt, ganz einfach. Aber das, die Verbindung zwischen, zwischen uns und den Spielern und den Trainern vor allem auch, ist halt echt mega. Also wenn da irgendwas ist, kann immer geredet werden.
0: Ich würde auch sagen, dass es sehr ja familiär ist zwischen uns so. Also es ist eigentlich wie so eine kleine Familie. Ja. So, wenn jemand ein Problem hat, dann wird da offen drüber gesprochen und dann wird das auch geklärt. Also.
2: Mhm. Also nur zusammen wird gelebt bei der ja, Freundin. Sehr gut, Theresa, noch ein paar Worte zu dir vielleicht.
0: Äh, ja, ich äh, spiele jetzt seit zehn Jahren schon Fußball und habe auch in meiner Jugend schon beim Hallischen FC gespielt, bin dann aber ähm, einen Schritt weitergegangen und habe noch bei anderen Vereinen ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber bin jetzt seit äh, diesem Jahr auch wieder beim HFC und spiele jetzt ähm, mit großer Freude bei den Frauen.
2: Mhm. Ihr seid, wir steigen erstmal ein bisschen sportlich ein, ihr seid Tabellenführerin in der Landesliga, vier Punkte Vorsprung auf Einheit Halle. 13 Spiele gemacht, 12 Siege, einen Unentschieden. Ihr wollt aufsteigen.
1: Ja, ganz klar. Auf jeden Fall. Also das ist schon unser Ziel und das merkt man auch in der ganzen Mannschaft. Also die ganze Mannschaft ist da fokussiert drauf und jeder setzt sich dafür jeden ein. Wir spielen wirklich immer als Team ja. und wir haben halt ein Spiel unentschieden gespielt bisher. Aber ich würde sagen, das hat uns gestärkt. Also
0: ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man noch keine Niederlage hat, so hat man auch diesen Ehrgeiz, das beizubehalten und nicht zu verlieren und dieses Unentschieden. Es ist keine Niederlage, aber für uns war es trotzdem irgendwie so ein kleiner Mut, irgendwie dann das nächste Mal noch stärker reinzugehen, dass wir halt auch, sag ich mal, unsere äh, Siegesreihe da fortsetzen können.
2: Mhm. Bei Arsenal London gab es mal die, wie hieß es, Invincibles oder so, also die Unbesiegbaren, die eine mhm. ganze Saison ungeschlagen geblieben sind. Habt ihr das auch vor? Ja, ja auf jeden
0: Fall ein Ziel, Warum nicht, ja. ne?
2: Die unschlagbaren vom HFC. Das wäre ja, auch ein wär, schöner Titel für die Sendung. Ne? Das auf jeden Fall. <lacht> ja, und dann euer ärgster Verfolger ist Einheit Halle, gegen die spielt ihr am Wochenende Teresa. Worauf? Stellt ihr euch da ein, worauf können sich die Fans, die vielleicht auch da sind, einstellen?
0: Äh, ich denke auf jeden Fall, dass auch Einheit da mit äh, viel Motivation reingeht. Ich meine, es ist, sage ich mal, ein Spitzenspiel, das will keine Mannschaft verlieren. Und ich denke, dass da äh, viel gekämpft wird, auch viel Emotionen vielleicht aufkommen, weil man ja auch die ein oder andere Spielerin kennt. Und ich denke, es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel.
2: Mhm. Wie äußern sich denn, es kommen Emotionen auf im Vergleich zum Männerfußball, Lilly?
1: ähm, naja, wir spielen halt schon wirklich sehr, sehr leidenschaftlich Fußball. Also, das denkt man vielleicht gar nicht, aber wir sind auch laut auf dem Platz. Also, wir motivieren uns gegenseitig. Wenn man dann halt vielleicht zurückliegt oder so, dann ist das bei mir zum Beispiel so, dann bin ich erstmal ein bisschen niedergeschlagen, aber dann kommt von den anderen Spielerinnen auch die Motivation weiterzukämpfen, den Kopf oben zu behalten und dann sind das halt so richtige Ups and Downs. Also, Freude und dann aber auch wieder, wenn man zurückliegt, Traurigkeit. Ja.
2: Gut, viele Gründe traurig zu sein, gab es bis jetzt in der Saison noch nicht, ne?
1: Nee, zum Glück nicht, aber zum Beispiel beim Pokalspiel war das, das Pokalspiel bei uns waren halt wirklich Emotionen pur, also ja. ein Achterbart der Gefühle.
2: Ja, können wir vielleicht auch nochmal erzählen. Das war jetzt vor zwei, drei Wochen, ne, gegen, Besieg, genau, gegen ja. besiegter Magdeburg, die sind, glaube ich, Erster in der Verbandsliga, wenn ich es richtig ja, gesehen ja. habe. Also eine Liga höher, dort Tabellenführerin. Oder seid ihr nach Elfmeterschieden ausgeschieden?
0: Ja, es war äh, sehr, sehr schade. Ähm, wir haben alles reingeworfen. Ich bin auch sehr stolz auf unsere Mannschaft, weil ich glaube, keiner hätte damit gerechnet, dass wir ähm, so stark da ähm, mithalten können. Ich meine, wir sind auch zweimal in Führung gegangen. Leider haben wir dann auch relativ schnell dann wieder einen Ausgleich bekommen. Aber wir haben auf jeden Fall weitergekämpft. Ähm, natürlich ist es schade. Wiederschießen ist immer so ein bisschen so ein Glücksspiel. Es zeigt halt nicht die
1: Leistung der Mannschaft, die vorher die 120 Minuten geliefert wurde.
0: Ja, es war halt natürlich auch warm und dann alle Spielerinnen da bei praller Hitze zu spielen 120 Minuten. Irgendwann ist man dann vielleicht auch ein bisschen geschafft, aber ich denke, für uns war es trotzdem ein Sieg so, weil wir gesehen haben, dass wir auf jeden Fall auch gegen höherklassige Mannschaften standhalten können und auch, denke ich mal, eine gute Chance haben können, wenn wir aufsteigen dass wir da auch gut mithalten können.
2: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, da ihr aufsteigen wollt, ist es ja dann, ich glaube in dem Moment tut es sehr weh, wenn man so verliert, gerade eben im Elfmeterschießen, aber mit ein paar Tagen Abstand kann man eben auch sagen, aber hey, wir können auf dem Niveau auch mithalten und wenn wir ähm, nächste Saison aufsteigen, dann kriegen wir jetzt auch nicht nur Klatschen so, sondern dann können wir da vielleicht auch mitspielen. Ja, das
1: stimmt. Ja. ja. Also wir haben halt, jeder ist da über sich hinausgewachsen, das hat man halt auch gemerkt und uns ist auch bewusst geworden, dass das eine Liga ist, in der wir halt auch wirklich eine Chance haben. Wenn wir da so weiterspielen, wie wir halt jetzt spielen als Team und halt immer zusammenhalten, ganz ja. einfach. Und da war halt auch wieder wie in jedem Spiel, da hat sich jeder gepusht, wirklich jeder. Man hat zwar dann die Köpfe nach dem Gegentor hängen lassen, aber es ging halt weiter. Und ähm, es hätte halt nie jemand gedacht, dass wir da so krass mitspielen oder dass wir halt auch wirklich in Führung gehen, sage ich mal. Und das Ding halt auch fast mit nach Hause gebracht hätten.
0: Ja, auch ja. Den, ich denke, wir konnten auch ganz gut den ganzen... Also es waren auf jeden Fall schon viele Zuschauer da, sonst... Waren eigentlich.
2: Definieren wir viele?
0: Ja, ich glaube so 130 waren ja. da, sonst sind es halt nicht so viele. Leider wäre natürlich schön, wenn sich das irgendwie auch ändern würde bei uns. Ähm, wir konnten auf jeden Fall allen zeigen, dass wir auch sehr, sehr gut Fußball spielen können und auch unsere Mannschaft, ist ja allgemein nicht sehr alt. Ich glaube, hier sind im Durchschnittsalter von 18 oder so. Und ich denke, wir konnten auch den ganzen Zuschauern zeigen, dass wir auf jeden Fall sehr viel Potenzial haben und auch gut ähm, gegen solche Mannschaften halt mithalten können und da auf jeden Fall auch eine Chance haben, ähm, vielleicht später auch noch ein bisschen weiter anzugreifen.
2: Da ich eine, äh, auch mal was ganz Interessantes gehört. Ich spiele in Leipzig bei einem Verein und unser Verein hat auch zwei Frauenmannschaften. Mhm. Und die erste Frauen spielt eben auch Landesliga, was vergleichbar ist mit der Verbandsliga ja. in Sachsen-Anhalt. Und da hatte ich auch mal ein Spiel geschaut und mich danach mit dem Trainer unterhalten und er gemeint, na die anderen dresden waren das, die haben viel jüngere Spielerinnen und das ist aber ein Vorteil. Und das habe ich nicht verstanden, weil normalerweise im Männerfußball sagst du immer, wenn du jetzt mit so einer ganz jungen Truppe kommst, dann ist es oft schwieriger und ein bisschen Erfahrung hilft dir. Ja. Warum ist das bei den Frauen anders?
1: Also ich persönlich würde nicht sagen, dass es das unbedingt anders ist. Also man hat es auch bei dem Pokalspiel gesehen. Ja. Das war ja ein wirklich ein Team. Die haben schon fünf, sechs Jahre so zusammengespielt. Aber die waren halt auch schon vom Durchschnitt her älter als wir. Aber wir haben halt, würde ich jetzt mal sagen, die Dynamik. Also wir halten da halt, würde ich sagen, schon länger durch. Und das merkt man halt auch irgendwo.
0: Ich denke vielleicht auch, man sieht es ja auch im Männerfußball, dass vereinzelt so junge Spieler mit äh, eingewechselt werden oder auch spielen. Die haben meist immer so eine ganz andere Dynamik als etwas ältere so. Die sind halt vielleicht da manchmal mehr gelassen und so und wissen so ruhig, wie sie es machen können. Aber ich denke mal, so junge Flitzer, die so ein bisschen aufgetreten noch sind, sind da manchmal auch nicht verkehrt, die da auch ein bisschen. Dynamik und sowas mit reinbringen.
2: Ja, unser Trainer hatte da noch ins Feld geführt, dass eben bei seiner Mannschaft, weil da ein paar ältere Spielerinnen dabei sind, dann viele auch mal schwanger werden. So ja. was natürlich, wenn ihr alle erst also 18 bis 20 seid, dann mhm. hat das vielleicht noch ein bisschen Zeit und dann spielt man eben vielleicht zwei, drei Jahre zusammen und ist dann eingespielter als wenn eben da die die ganzen Mutis nenne ich sie jetzt mal. Mhm dann ein Jahr ausfallen, dann irgendwann wiederkommen oder vielleicht doch nicht mehr wiederkommen und du jedes Mal irgendwie Leute nachschießen musst. Ja, das war, glaube ich, da auch so ein Aspekt.
0: Ja, wenn man auch schwanger ist, da spielt man jetzt wahrscheinlich auch nicht so Fußball. Das ist ja dann natürlich auch, wenn man da Monate aussetzt, ist es natürlich auch anders, als wenn man Monate durchspielt und trainiert.
2: Wie sieht denn bei euch so eine normale Fußballwoche aus, Lilly?
0: Na, wir haben Montag, Mittwoch und Freitag Training. Zweimal ist immer
1: Pflicht und ähm, das dritte Mal kann man dann halt auf eigene Entscheidung quasi machen. Und Sonntag oder manchmal auch Samstag haben wir dann immer Spiel.
2: Hm. Wie viel Zeit geht da so insgesamt drauf?
1: Puh, also für die reine Trainingszeit um anderthalb Stunden. Und vorm Spiel treffen wir uns auch schon anderthalb Stunden, dass wir da halt eine gute Erwärmung vorher haben.
0: Ja, was ich äh, vielleicht auch noch Ganz cool bei uns finde, wir kommunizieren auch oft in der Mannschaft intern. So schreiben wir halt manchmal in unsere Gruppen: yo, hat jemand Bock, joggen zu gehen? Oder wir machen auch oft, wenn mal zum Beispiel Training ausfällt, wegen schlechtem Wetter oder so, treffen wir uns dann per Zoom online und machen halt zusammen ein Workout. Da haben wir immer eine sehr ambitionierte Spielerin, die das immer sehr, sehr gerne macht und auch uns dann immer sehr, sehr doll schwitzen lässt.
2: Aber ihr seid beide aus Halle, also das heißt, es sind, kommen jetzt zumindest nicht noch großartige Anfahrtswege dazu.
0: Nee. nee, wir kommen, also ich komme nicht aus Halle, ich komme aus Merseburg, aber es ist okay. Ja, ja ich denke über die Bundesstraßen das ist ja jetzt nicht so ein weiter Weg. Ähm, sonst unsere andere, also die anderen Spielerinnen aus der Mannschaft, die studieren alle hier in, oder viele hier in Halle und haben durch auch nicht wirkliche Anfahrtswege. Die meisten kommen dann immer mit Fahrrad und ja, wenn mal irgendwelche Feiertage sind, fahren sie dann halt nach Hause, aber sonst ähm, sind eigentlich viele hier in Halle.
2: Mhm. Was macht ihr denn eigentlich, wenn ihr nicht Fußball spielt?
1: Ich gehe meistens arbeiten. Ich bin Chemikantin und wenn ich halt Schicht frei habe, dann gehe ich meistens raus, also mit Freunden, was unternehmen, in eine Bar Mal shoppen oder so, ja.
0: Ja, ich gehe ähm, zurzeit noch in die Schule. Ich bin gerade in der zwölften Klasse und schreibe in drei Wochen meine Prüfungen und bin dann hoffentlich in ein paar Monaten mit der Schule fertig und wollte dann zur Polizei gehen.
2: Ja, dann viel Glück auf jeden Fall erstmal bei den Abi Prüfungen. Danke. So, und wenn die dann gut überstanden ist, das kann ich dir erzählen. Danach kommt so die die beste Zeit, so die zwei, drei Monate nach dem Abi. Ja, weil man dann sehr viel Freizeit hat. Also die kannst du natürlich für Fußball nutzen, aber ja In vielleicht Fall. auch für andere Dinge.
0: Ja, Urlaub, Ein bisschen entspannen.
2: Du hast es vorhin schon gesagt, Theresa. Ähm, du hast auch mal woanders gespielt. Hast du versucht höher zu spielen?
0: Äh, ja, ich konnte ähm, in Magdeburg bei Magdeburger FFC spielen und bin dann habe dort zwei Jahre gespielt und bin dann zu RB Leipzig gewechselt und habe in beiden Vereinen absolut ähm, viele Erfahrungen mitnehmen dürfen und habe mich auch ähm, selber sehr sehr weiterentwickelt. Ich durfte auch mal bei zwei Lehrgängen bei der Nationalmannschaft mitspielen, was natürlich so eine sehr, sehr große Ehre auch ist. So Mein Traum war es immer mal einmal, das Nationaltrikot anzuhaben und das habe ich geschafft und darauf bin ich auch sehr, sehr stolz und ich konnte so viel Erfahrungen mitnehmen, was ich auch jetzt bei uns im Team auch gerne immer weitergebe, so, weil man hat ja vielleicht noch andere Erfahrungen als andere Spielerinnen, was, denke ich mal, auch vielleicht ein guter Vorteil ist, ähm, leider habe ich dann einen Kreuzbandriss gehabt, was mich natürlich auch zurückgeschlagen hat. Aber ich denke, ich konnte mich gut zurückkämpfen und bin jetzt froh, beim HFC dann wieder zu sein.
2: Du warst dann aber auch auf der Sportschule in Magdeburg und in Leipzig, oder?
0: Äh, nur in Magdeburg ja. war ich äh, auf der Sportschule. Ähm, bin dann aber auch wieder zurück weil es mir halt zu Hause besser gefallen hat, aber ich durfte trotzdem noch weiter dort spielen. Ähm, da bin ich dann immer mit meinem Papa hingefahren und konnte trotzdem auch in der Bundesliga dort spielen und habe sehr sehr viel Erfahrung mitnehmen können.
2: War das dann schon Erwachsenen-Bundesliga oder war das noch? Nee, Junior 17 ja. ähm,
0: in Nordoststaffel.
2: Okay. Genau. Und wie läuft so ein Lehrgang bei der Nationalmannschaft ab?
0: Äh, na, man bekommt halt immer Post und wird halt eingeladen und dann fährt man halt meistens immer hin, man kriegt dann die, ähm, meistens fährt man halt mit dem ICE hin, äh, kriegt man die Karten dann gestellt, man trifft sich vielleicht, wenn man aus einem Umkreis kommt, wo vielleicht auch noch andere Spielerinnen mit hinfahren oder vielleicht auch aus demselben Verein, trifft man sich dann, fährt halt gemeinsam hin und ja, dann ist man da, kriegt ähm, Klamotten und dann fängt halt eigentlich auch schon mit Training an. Ähm, bei den Lehrgängen von der Nationalmannschaft hat man auch am Tag noch äh, Schulstunden. Dass das auch auf jeden Fall nicht vernachlässigt wird und dass man da dran bleibt, ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man das auch nicht ähm, in Vergessenheit geraten lässt. Aber man hat halt Training und zum Schluss eines Lehrgangs wird dann eigentlich immer noch ein internes ähm, Spiel gegeneinander oder wenn es halt andere Lehrgänge sind, auch Länderspiele mitgemacht.
2: Mhm. Und durftest du ein deutschland Deutschland-Trikot mit nach Hause nehmen?
0: Ja, leider nicht. <lacht> <lacht> ja, fand ich auch sehr schade, aber mein, ich habe Fotos, wo ich es anhabe und ich denke, das reicht auch.
2: Hast du irgendwie Ambitionen, es dann auch nochmal, wenn du mit der Schule vielleicht fertig bist, höher zu probieren?
0: Ja, ich würde sagen, sag niemals nie, wenn irgendeine Möglichkeit kommt und man es vielleicht noch schaffen kann oder da dran bleibt, würde ich auf jeden Fall nicht Nein sagen. Aber ich würde mich jetzt erstmal auf Schule und ähm, meine Ausbildung dann oder Studium, was dann auch immer kommt, eher darauf fokussieren und dann das nebenbei machen und vielleicht klappt es ja. Mhm.
2: Lili, wie sind das bei dir? Aus? Hast du es auch mal irgendwie höherklassig probiert? Oder?
0: Nee, ich nicht. Also ich komme aus einem kleinen
1: Verein, ich komme vom Moschau. Und hatte dann damals, also meine Mama, die hat mich dann zum Probetraining beim HFC angemeldet. Und dann bin ich da das erste Mal hin. Und ich war halt noch so total zurückhaltend, recht ruhig. Und es hat dann aber auch recht schnell Spaß gemacht. Und dann wurde mir auch gesagt, dass ich halt so übernommen werden soll. Und habe ich gesagt, dass ich das ganz gerne machen würde. Und dann ist jetzt quasi der HFC das Höchste, was ich bisher gespielt habe.
2: Ja. In Moischau habe ich auch mal gespielt. Wir hatten so, nachdem ich mit der Schule fertig war, also ich habe 2007 Abi gemacht mhm. und dann hatten wir noch mit ein paar Mitschülern und dann, weil die meisten viel besser waren, haben wir alle noch unsere kleinen Brüder mitgebracht und dann hatten wir mhm. noch so eine Zeit lang so eine Hobbytruppe und haben dann im Sommer hier mal irgendwelche Turniere mitgespielt. Unter anderem in Mollshow haben wir auch mal gewonnen. Also, da habe ich auch gute Erinnerungen <lacht> an den Sportplatz. <lacht> ja, kommen wir zurück zum HFC. Was bedeutet denn das für dich, für den HFC zu spielen? Ein bisschen hast du es ja schon anklingen lassen, Lili?
1: Also ich fühle mich da wirklich echt sehr geehrt, dass ich dort spielen darf, gerade halt auch als Kapitänin. Ich meine, das ist ähm, eine Entscheidung von den Trainern, die nicht gerade einfach so fällt. Da gibt es Gründe dafür, Faktoren, die da mit reinspielen und ähm, ja, ich finde es wirklich echt stark, dass ich das, dass ich die Rolle übernehmen darf, dass ich das Team halt quasi im Spiel oder halt auch außerhalb der Spielzeit führen darf, dass ich die Mädels weiterführen
2: darf, ja Theresa, du hast ja nun auch schon woanders gespielt. Wie hat denn das deinen Blick auf den HFC vielleicht auch verändert?
0: Ja, es ist natürlich jetzt noch nicht so leistungsstark wie vielleicht bei anderen Mannschaften oder so leistungsorientiert würde ich eher sagen. Aber ich finde es viel besser, weil es halt bei uns sehr, sehr familiär ist und wir halt alle miteinander reden können, wenn was ist und wir sind halt so eine kleine Familie, was ich finde, es ist sehr, sehr wichtig in einer Mannschaft, weil man dann halt auch weiß, man hat eine Mannschaft im Rücken, die einem vertraut und die auch immer für einen da ist, finde ich sehr, sehr klasse.
2: Wie seht ihr denn euren Stellenwert im Verein?
0: Puh, also, da Theresa ja so viel
1: Erfahrung mitbringt, ist es halt auch so, dass sie oft die richtigen Worte vor einem Spiel oder halt auch nach einem Spiel findet. Wie zum Beispiel bei dem Pokalspiel. Zwar, es waren alle niedergeschlagen irgendwo, aber es war halt auch jeder stolz auf sich und stolz auf die anderen. Und ich finde, gerade nach dem Spiel hat sie auch die richtigen Worte dafür gefunden, jedem einzeln bewusst zu machen, was er hier gerade überhaupt geleistet hat, beziehungsweise was die Mannschaft geleistet hat. Und das, also, ja, finde ich echt stark.
2: Ja, meine Frage zielt eher so, wenn ich an den HFC denke, meistens, dann denke ich natürlich an die erste Männermannschaft mhm. irgendwie so. Oder auch Dinge, mit denen man, mit denen wir uns auch beim MDR oft beschäftigen. Das sind natürlich die Profis so. Ja. Das sind dann irgendwelche wirtschaftlichen Vorgänge oder irgendwas rund ums Stadion. Fall. So. Dann natürlich Nachwuchsleistungszentrum ist immer noch irgendwie auch ein Thema, was mitschwingt. Über die U19 mhm. wird öfter mal gesprochen über die Frauen jetzt nicht so oft. So, ich habe mich jetzt auch schon mal mit der Frauenabteilung mhm. ein bisschen beschäftigt, so und hatte das jetzt auch ein kleines bisschen im Blick. Aber ähm, fühlt ihr euch da wertgeschätzt vom Gesamtverein oder eher von eurer Mannschaft und vielleicht eurer Abteilung? Und das es ist ein bisschen ist losgelöst vom HC. Sehr
0: schwierig finde ich, weil allgemein ist ja so, dass Frauen meist auch nicht wertgeschätzt werden und dass es sehr sehr viele Vorurteile uns gegenüber gibt. Ähm, ich denke, dass wir es auf jeden Fall verdient haben, auch vielleicht ein bisschen mehr wertgeschätzt zu werden oder auch vielleicht auch dass mehr auch in uns investiert wird oder dass wir auch mehr Chancen kriegen uns vielleicht auch noch weiter zu entwickeln meiner Meinung nach ist das vielleicht auch ein, kommt das ein bisschen kurz
2: wie könnte diese Wertschätzung aussehen bessere Trainingsbedingungen mehr mediale Präsenz Geld
1: naja, nicht unbedingt Geld, sondern halt wirklich mehr, dass man ähm, sieht, dass wir halt auch da sind, dass wir bessere Trainingsbedingungen halt wirklich haben. Ja, ja, das das ist,
0: wir ähm, trainieren am Montag, äh, dürfen wir am Sandangel mit trainieren, am Nachwuchsleistungszentrum. Und sonst haben wir unseren Spielplatz beim PSV Halle. Das ist beim Zoo hinten in Trota Und dort ist der Rasen eigentlich sehr, sehr schön, nur manchmal ist er viel zu weich und deswegen auch gesperrt. Und dann müssen wir halt leider auf den Schotter ausweichen, was natürlich äh, miserable Trainingsbedingungen sind. Ja. Aber ich meine... Wir machen das Beste draus. Wir haben trotzdem Spaß am Fußball. Es wäre natürlich schön, wenn sich da vielleicht irgendwas ändern würde und wir da auch bessere Trainingsbedingungen bekommen. Ich meine, wer will schon halt auf Schotter trainieren, Es ist schon nicht cool, aber es fetzt halt auch irgendwie so auf Schotter zu trainieren, weil es irgendwie so auch Kindheitsfeeling so aufruft, weil man früher ja auch immer so schön bolzen war und dann vielleicht auch auf Schotter. Ja, aber natürlich auf einen schönen Rasen zu trainieren, ist natürlich was anderes und natürlich auch viel, viel besser.
2: Aber das könnte sich ja verbessern, meines Wissens, wenn das neue Nachwuchsleistungszentrum irgendwann mal fertig ist, wenn alle Bomben ja. da weggeräumt sind, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, wer weiß nicht, viele will da noch gefunden werden, aber das wäre natürlich sehr, sehr schön. Ähm, wäre natürlich cool, wenn es sich jetzt schon ändern würde. Ja, aber
2: hm, Verstehe. uns
0: liegt da halt auch nicht viel so in der Hand. Wir können da nicht, ja. nicht wirklich viel machen.
2: Es gab auch ein paar Fanfragen, die ich hier auch mit einfließen lasse. Also vielen Dank an alle, die sich da beteiligt haben. Und Friedrich, ich möchte gerne wissen, ob ihr auch ab und zu mal Kontakte zu den Profis habt oder eben also zur, zur Männermannschaft?
1: Nee, also eigentlich gar nicht. Wir sehen sie höchstens mal, wenn wir jetzt halt als Mädchen eingeladen werden. Aber sonst ist da nicht so der große Kontakt. Also ja. es wäre schon mal ganz cool, wenn da der Kontakt besser wäre. Oder wenn man halt auch mal die Möglichkeit hätte, ja. die Spieler ein bisschen besser kennenzulernen oder so. Aber aktuell ist da nicht so wirklich was.
2: Da habe ich einen ganz heißen Tipp für euch. Es gibt da einen super Podcast, der ist der Bartkurvenversteher und da sind äh, die allermeisten Spieler auch schon mal zu Gast gewesen. Also wenn ihr da regelmäßig reinhört, dann lernt ihr die Jungs ein bisschen kennen, aber vielleicht können wir da auch mal was vermitteln, dass wir sagen, wir machen mal eine kleine Runde, zwei aus der Männermannschaft, zwei aus der Frauenmannschaft oder sowas. Das wäre ja vielleicht ein Anfang. Das, das wäre
1: ganz cool, ja, auf ne? jeden Fall cool.
2: Ich denke... Da frage ich mal nach. Da lässt sich bestimmt irgendwie was drehen. Zumindest wenn dann auch wieder die, die größten Abstiegsnöte gebannt sind. Gehen wir das mal an. Ja, der äh, David hat gleich mehrere Fragen geschickt und hat da glaube ich auch ein bisschen Detailwissen, weil er meinte eben auch, dass es bei euch eine chronische Unterfinanzierung gäbe. Ein bisschen habt ihr das jetzt auch mhm. schon ankriegen lassen. Auch da, was fehlten konkret oder was wäre nötig, dass ihr euch da vielleicht auch noch ein bisschen wohler fühlen würdet? Lilly?
1: Puh, also naja, halt einfach die Unterstützung vom Verein. Also ich meine, wir sind ja auch einfach eine Mannschaft beim HFC und nur weil wir jetzt Frauen sind, sind wir jetzt nicht ähm, im Wert tiefer als die Männer oder als die Jungs. Also da fehlt halt wirklich die Unterstützung, egal ob es jetzt in den Materialien ist. Also wenn, man sieht ja den Unterschied, wie die Jungs trainieren, was sie
0: für Materialien haben und
1: was halt wir als Material. Ich glaube,
0: das fängt dann auch schon bei den Trainingssachen an. Ja. Wir haben, glaube ich, einen Pulli, den alle haben und sonst kommt halt dann jeder immer in seinen Klamotten. Das ist dann manchmal auch so. Man fühlt sich ja dann auch viel besser oder auch als Mannschaft viel wertgeschätzt. Wenn man schon mal irgendwie alle gleich aussehen oder so, ist ja ähm, auch immer was sehr, sehr Cooles, finde ich. Ja, ich hm. meine, es gibt
1: ja auch die, die Busse, die HFC-Busse, die man halt dann zur Fahrt fürs Spiel haben kann. Aber es ist halt meistens so, dass wenn die Jungs ein Spiel haben, dann sind wir halt die, die den Bus halt nicht kriegen. Also ganz, ganz selten. Nur wenn die Jungs halt kein Spiel haben, dann haben wir die Möglichkeit, den zu bekommen. Aber wir werden da halt auch noch von unser, von unserem Trainer von der Seite durch einen Bekannten unterstützt.
0: Mhm. Ja. ja, auch unsere, ähm, alle Eltern sind dann ja natürlich dann auch immer mit da und helfen uns dann natürlich, die dann auch die Fahrer machen oder dann halt auch Fahrgemeinschaften dann gebildet werden, dass auch natürlich alle dann zu Auswärtsspielen hinkommen.
2: Das heißt aber, zu den Auswärtsspielen fahrt ihr dann irgendwie auch noch mit euren eigenen Autos oder eben mit den Autos ja, eurer ja. Eltern? Hm, eigentlich okay. schon. Ja. Wie wichtig, also gerade auch, wenn das so eine sehr junge Erwachsenenmannschaft mannschaft ist, wie wichtig sind denn da die Eltern noch?
0: Ja, ich denke, es sind halt unsere Unterstützer und unsere Fans beim Zuschauen und sie geben uns halt auch denke ich mal, Motivation und Kraft halt, dass, wenn sie halt am Spielfeld ranstehen, dass wir halt ihnen auch zeigen wollen, äh, dass wir auch gut Fußball spielen können und dass sie nicht umsonst hierher gefahren sind, ähm, die Zeit geopfert haben, uns zuzuschauen und wir dann vielleicht Kacke spielen. Ich denke, das wollen wir nicht und dann wollen wir auch unseren Eltern oder die allgemein den Zuschauern zeigen, dass es sich wirklich gelohnt hat, ähm, herzufahren und dass sie ein klassisches Spiel sehen werden.
2: Mhm. Haben sich denn auch Dinge verbessert? Also ich habe mal nachgeschaut, ich hatte eben 2019, Ende 2019 meinen größeren Text über die Frauenabteilung mhm. beim HFC geschrieben. Was weiß ich, da auch mit äh, Olli Kür zum Beispiel gesprochen damals, der ja im Vorstand ein bisschen auch für das Thema Frauen- und Mädchenfußball mit zuständig ist. Habt ihr das Gefühl, dass sich Dinge verbessert haben?
0: Ja, ich denke, das muss er also ich wissen. Ich bin ja erst seit einem Jahr wieder da. Im Großen und Ganzen... Wir
1: haben jetzt halt die Möglichkeit, auf dem Sandangriff zu trainieren, das halt schon. Wir bekommen schon öfter Busse, aber jetzt so total was Krasses geändert hat sich jetzt, würde ich persönlich sagen, nicht.
2: Okay. Wie seid denn ihr durch die Corona-Zeit gekommen? Auch da, ich meine, die Männer durften fast die ganze Zeit spielen, mussten, muss man manchmal teilweise auch sagen, ähm, konnten aber auch trainieren. Das war bei euch natürlich deutlich schwieriger.
1: Also es war wirklich schwieriger, da halt auch... Ähm, bei vielen Spielen dann irgendwann zwei Geber und wenn man halt nicht geimpft war, war es dann halt schon schwierig. Aber, mhm. ähm, ja, es gab noch eine Phase, wo wir glaube gar nicht gespielt haben ja. und Training sah dann halt auch schwierig aus. Aber ich glaube, die Mehrheit hat sich dann zu Hause fit gehalten oder das joggen gegangen
0: oder Radfahren ja. oder sonst was. Oder auch per Zoom haben wir dann ja. manchmal online Workouts gemacht, was auch echt Spaß macht.
2: Und in meinem Text von damals hatte ich eben auch nochmal gelesen, dass da auch schon drin stand, dass perspektivisch der Verbandslegeraufstieg das Ziel war. Dann ging kurz danach die Corona-Pandemie los. Hat euch Corona ein bisschen sozusagen den Aufstieg verhindert oder ist der dadurch später gekommen? Oder habt ihr eh noch die Zeit gebraucht für eure Entwicklung? Also ich
1: würde sagen, dass es uns nicht gehindert hat. Also ich persönlich würde sagen, es hat nochmal was positives gebracht, weil wir jetzt nochmal eine Saison tiefer klasse spielen konnten und uns halt auch festigen konnten als Team. Ähm, so haben wir nochmal eine Erfahrung gewonnen und ich denke, das hat uns jetzt nicht zurückgeworfen, eher im mhm. positiven
0: Aspekt. Wir sind ja auch eigentlich komplett fast ein neues Team. Wir ja. haben diese Saison, ich glaube unser, der, die Hälfte vom Kader ist neu die hier jetzt angefangen haben zu studieren. Alle können sehr gut kicken. Und ähm, ich glaube, die Saison tut uns sehr gut, dort zu spielen, weil wir uns auch erst einspielen müssen. Und ich denke, das haben wir auch schon sehr gut hinbekommen und sind jetzt auch eine sehr, sehr gute Mannschaft geworden. Auch Wir verstehen uns alle. Und ich denke, dass wir da dann auch nächstes Jahr auf jeden Fall gut angreifen können.
2: Ein Thema, was ich noch in dem Text gefunden hatte von damals, war das Stichwort auch von äh, Olli Kür, dem dem Vorstandsmitglied, der gesagt hat, na, angedacht ist auch irgendwann, dass die Frauen mal im großen Stadion vor den Männern spielen dürfen. Hättet ihr da Bock drauf?
0: Ja, klar. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich meine, von wem ist es nicht irgendwie ein Traum, im Stadion zu, zu spielen, auch ähm, halt hier in Halle, im Leuner Chemiestadion, ist es auf jeden Fall äh, auch eine sehr, sehr große Ehre, weil man vielleicht ja. auch als ich bin ja Hallenserin, ich war als kleines Kind mit meinem Opa immer im Stadion und ich fand das immer so cool und ich meine, wer würde da nicht gerne auf dem Platz stehen und auch vor einer größeren Menschenmenge als wie zum Beispiel die 130 Leute beim Pokalspiel ähm, dazu kicken. Ich glaube, das ist eine große Ehre für jede Spielerin und die würde da auf jeden Fall gerne zeigen, ähm, was auch wir auf dem Kasten haben. Ja, also ich kann mich dem
1: auf jeden Fall nur anschließen. Also Es wäre halt wirklich echt cool, wenn wir da mal vorher kicken können. Wenn wir auch mal vor einer größeren Menschenmenge spielen können, auch ja. mal den heiligen Rasen bespielen dürfen und ja. <lacht> den Kabinen uns umziehen, uns umkleiden und so. Also es wäre schon ganz cool.
2: Dann wollen wir das Thema HFC ein bisschen abschließen. Da haben wir jetzt schon ganz viel drüber gesprochen. Vielleicht ganz konkret von jeder von euch zwei Wünsche, die ihr an den HFC habt.
0: Puh. Zu du das? Ja, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir mehr Anerkennung bekommen, vielleicht auch mehr in den Medien, dass auch an oder andere Menschen auf uns aufmerksam werden. Ich meine, wir sind die Frauen vom HFC, es gibt eine Männermannschaft und wir sind die Frauen. Und ich denke, so wie in anderen Vereinen haben wir genauso viel Anerkennung gewonnen. Und ich denke, wir sollten uns auch nicht verstecken, weil wir haben auf jeden Fall was auf dem Kasten, was auch gezeigt werden kann. Ja, ich kann mich dem halt nur anschließen. Einfach ähm, die Unterstützung,
1: ähm, dass wir halt uns auch noch mehr weiterentwickeln können. Ich meine, wenn wir dann nun jetzt die Möglichkeit haben, aufzusteigen, dann ähm, ist es ja auch wieder eine höhere Liga und dann muss man ja auch noch mehr und noch besser, sage ich mal, sich entwickeln, trainieren und so. Und wenn da halt einfach auch die Unterstützung zum Beispiel von Materialien oder halt sowas kommt oder halt einfach schon wirklich ein besserer Platz, ja. dann wäre das halt auch schon echt cool. Ja.
2: Und dann würde ich gerne hin raus noch quasi ein bisschen größeren Bogen schlagen, so zur Situation im Frauenfußball,
0: mhm.
2: überregional, deutschlandweit, europaweit. Seid ihr eigentlich Fußballfans?
1: Also früher war ich schon Fußballfan, ich war immer Bayern München Fan, ich auch. <lacht> aber das hat sich dann irgendwann, ich glaube so mit 17 oder so hat sich das gelegt. Ich bin da jetzt nicht mehr ganz so hinterher, gucke zwar ab und an noch Fußball, aber... Ich bin jetzt nicht mehr der
0: größte Bayern-Fan.
2: Theresa, bei dir ist es ein bisschen anders. ne? Du gehst ja heute Abend zum Beispiel auch zum Spiel mit ja, beim HFC. Ja, ich äh,
0: gehe heute Abend ins Stadion. Ich war sehr, sehr lange nicht mehr. Aber jetzt, heute gehe ich tatsächlich, ähm, einfach mal wieder das Feeling, im Stadion zu sitzen. Ich denke, das äh, hatten vielleicht auch manche andere lange nicht mehr. Und ich denke, das wird auf jeden Fall mal wieder echt schön.
2: Genau, für alle, die es jetzt nicht auf dem Zettel haben, heute Abend... Äh wenn der Podcast dann schon online ist. Aber viele von euch hören ihn ja vielleicht später, spielt der HFC gegen Freiburg zweite Mannschaft. So, genau. Theresa wird da mit am Start sein. Genau, aber bist du dann Fan vom HFC oder bist du heute einfach, sagen wir mal, eher aus familiären Gründen oder weil es halt gut passt, dass du zum Spiel gehst?
0: Ja, natürlich, wenn man beim HFC spielt, unterstützt man natürlich auch seine Mannschaft. Ähm, man möchte natürlich, dass auch der Verein... Äh, habe ich mal, gute Erfolge erzielt und das wünsche ich natürlich auch den Männern, dass sie auch ähm, den Klassenerhalt schaffen und ähm, in der dritten Liga bleiben und auch zeigen können, dass sie eben auch Fußball spielen können, wie wir. Und Sonst, sonst, ähm, natürlich, mein Opa, der war früher im Stadion und so hat man das auch ein bisschen so vermittelt bekommen. Ja, HFC ist halt auch Heimmannschaft so und kann man ja auch eigentlich ganz gut unterstützen.
2: Und mhm. hast du aber gesagt, äh, früher war es auch Bayern München. Hat sich das irgendwie gewandelt oder hast du immer noch ein Herz für die Bayern?
0: Nee, ich denke, also... Ich habe immer noch so ein Herz für Bayern. Ich ähm, war schon immer auch durch meinen Opa Bayern-Fan. Ich war auch mit ihm dort im Stadion, was ähm, sehr, sehr ähm, cool war und auch eine tolle Erfahrung für mich war. Und äh, ich bin auf jeden Fall immer noch dabei.
2: Wer ist du dein Lieblingsspieler oder vielleicht Lieblingsspielerin?
0: Ähm, also Lieblingsspielerin ähm, ist äh, Julia Quinn. Ähm, ich finde, sie ist eine sehr, sehr starke Spielerin und auch eine führende Spielerin ist, meine Meinung nach, auch bei den Bayern und auch in der Nationalmannschaft. Und auch Joshua Kimmich, ähm, ich finde, er ist einfach ein klasse Spieler und er ist auch so ein bisschen so ein Vorbild für mich.
2: Mhm. Hast du irgendwelche äh, Vorbilder, Lili?
0: Ähm, also ja, Joshua Kimmich, das ist auch einer, den ich wirklich,
1: seit ich die Bayern hätte, verfolge. Den supporte ich halt auch und den finde ich halt auch echt gut, was er halt macht. Also der ist da schon spielerisch ja. echt stark.
2: Der hat auch mal bei RB Leipzig gespielt, ja, ne? Ja,
0: ich weiß. Ja. <lacht> Dann ist er auch zu den Bayern gegangen.
2: Die Bayern-Frauen haben letzte Woche in der Champions League vor 30.000 Fans in Paris gegen PSG ja. gespielt. Beim Spiel von Barcelona gegen Real Madrid waren 91.000 Fans im Stadion, wo gemerkt, die Frauen von Barcelona und ja. von Real Madrid Täuscht der Eindruck oder boomt der Frauenfußball gerade ein bisschen?
0: Ich denke, es ist ein Zeichen auf jeden Fall, dass der Frauenfußball boomt, auch wenn wir in die USA schauen mit der Gehaltsgleichstellung in den Nationalmannschaften, finde ich auf jeden Fall auch sehr klasse und es zeigt ja, dass Frauen immer mehr Anerkennung gewinnen und ich finde es auch sehr gut und es sollte auf jeden Fall weitergeführt werden, dass auch andere Mannschaften, auch hier in Deutschland und allgemein andere Nationalmannschaften und alle anderen Mannschaften in allen Ländern, dass die Frauenmannschaften da Anerkennung gewinnen. Weil ich meine, wir können nichts dafür, dass wir nicht männlich sind. Wir sind Frauen und wir können genauso gut spielen wie die Männer. Wir haben vielleicht nicht so einen Körperbau wie die Männer, dafür können wir aber nichts. Aber wir zeigen ja trotzdem, dass wir klasse Fußball spielen können.
2: Den Satz würde ich mir gerne einreiben. Wir können genauso gut spielen wie die Männer. Das finde ich, find ich super. <lacht> ja. Aber ist es jetzt vielleicht auch endlich an der Zeit, dass dann eben so eine Entwicklung kommt und dass dann solche Spiele auch stattfinden?
1: Ich denke, ja. ja. auf jeden Fall. Also es gab jetzt lange Zeit, war es ja so, dass der Frauenfußball jetzt nicht so hoch gepriesen wurde, aber das leistet ja halt trotzdem jede Frau, die da auf dem Spielfeld steht, halt was. Und ich finde, das sollte halt auch anerkannt werden. Und hätte ich jetzt die Möglichkeit, dann würde ich da halt auch auf jeden Fall zugucken.
2: Hm. Ja. Was macht denn die Faszination da vielleicht auch aus im Unterschied zum Männerfußball?
0: Ja, ich denke, vielleicht sind auch Frauen an mancher Stelle vielleicht auch ein bisschen härter. Also ich
1: würde sagen, wir sind tougher. Also wir ja. sind jetzt nicht wie die Männer, dass wir uns da dreimal beim Boden kugeln und schreien mhm. und sonst was. Wir fallen hin und dann stehen wir wieder auf und dann geht weiter. Das ja. ist halt wirklich so. Ja, Da kann ich mich nur anschließen. <lacht> da wird nicht geheult.
0: Ja.
2: Starke Worte.
0: Ich habe auch tatsächlich vorhin erst gelesen, dass ähm, im Halbfinale in Barcelona das Stadion auch schon wieder ausverkauft ist nach 24 Stunden. Die spielen ja jetzt gegen äh, Wolfsburg. Ähm, ist natürlich auch wieder ein Zeichen, dass da auf jeden Fall nicht nur das eine Spiel gegen Real Madrid ähm, ausverkauft war, sondern jetzt auch wieder, ich denke, dass da vielleicht auch jetzt, wenn andere Leute das sehen, vielleicht auch mehr aufmerksam drauf werden und sich dann vielleicht denken, ja, wieso schaue ich mir nicht mal ein Frauenspiel an? Wäre auf jeden Fall eine coole Sache.
2: Mhm. Naja, ich habe auch von einigen Wolfsburger Spielerinnen gehört, Almut Schulz zum Beispiel, dass die, mhm. sagen, die haben auch mega Bock drauf, mal vor so einer ja. Kulisse äh, im Camp Nou zu spielen. Ja?
0: ja, ich denke schon, weil wenn man so lange Fußball spielt, ich, das ist immer so ein Traum von jeder Spielerin, oh, so, vor, vor so vielen Leuten zu spielen wie die Männer. Das wäre einfach mal ein Traum. Und dass das jetzt für manche da in Erfüllung geht, äh, finde ich richtig cool und wünsche ich auch jeder anderen Spielerin.
2: Ja, kann ich mir kann ich mir gut vorstellen. Weil hilft natürlich auch, ne, dass jetzt die, die, die Fernsehübertragung zugenommen haben, dass die Frauen mhm. Champions League jetzt auch bei The Zone läuft, dass die Frauen ja. Bundesliga alle Spiele bei, der, äh, bei Magenta laufen. Also da ist ja äh, die Präsenz, in der Hinsicht auch gestiegen, ne? Ja. Hattet ihr schon mal eine Fernsehübertragung?
0: Nein, nee. Hatten wir leider noch nicht.
2: Na, mal gucken. Vielleicht können wir dabei bei Sport im Osten mal drüber reden.
0: Das wäre auf jeden Fall cool, <lacht> ja.
2: Dass da auch mal ein Frauenspiel zu sehen ist. Gut, ich bin am Ende meiner Liste angekommen. Habt ihr noch irgendwas, worüber wir reden sollten?
1: Also von meiner Seite her jetzt nicht. Ich würde mich auf jeden Fall nochmal bedanken, dass wir hier sein dürfen. ja. Das war vielen echt Dank. richtig cool. Das
0: hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja,
2: das kann ich gerne zurückgeben. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht mit euch. Also da bin ich ganz guter Dinge, dass das ihr, dass ihr jetzt auch nicht die letzten Frauen gewesen sein werdet, die in diesem Podcast aufgetaucht sind. Da mhm. werde ich ein Auge drauf haben, das verspreche ich euch. Und ja, dann für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer noch der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren. Bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast über sind wir zu finden. Genau, wie auf haben unsere Homepage mdr.de im Bereich Sport im Osten. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast und da ist in dieser Woche äh, die halbe Frauenmannschaft des HFC beigetreten. Das kann ich euch auch erzählen. Die heißt genau wie dieser Podcast Badkurvenversteher. Kommt da gerne rein, diskutiert mit, stellt Fragen an unsere Gäste und ja, dann euch, wie immer, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Und Lilly und Theresa ganz vielen Dank für eure Zeit Danke. und für eure Ausführungen hier.
0: Danke nochmal. Dankeschön. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.